0: Hola, gentita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están? Una semana un poco más calurosa que otras otras semanas en, en, en este mes de febrero que ya casi casi ya se, ya se nos fue ya estamos en marzo imagínense primer trimestre del año ya y ya estamos ya en los primeros días imagínense está pasando tan rápido el tiempo que uf, a veces no nos espera ¿qué tal gente? ¿cómo están? un saludo empezamos los saludos especiales a Gavita, la doctora bebecita la otra vez me reclamaba que ¿por qué no le mandaba saludos? un saludo fuerte para la creadora de Alicia en Medicina y muy buena influencia en temas médicos, sobre todo en dermatología síganla a través de, del Instagram, ella es creadora de Alicia en Medicina y bueno, ahí van a encontrar uff de tips y de, de, de tópicos para el tema de cuidado de la piel y todo lo que es dermatología. Así que ya saben, eh, a, a Gabriela y, y Alice en Medicina. A Rubén, el chino, el mudo, que esta semana nos trae una historia <ríe> hacia el principal colaborador y por el cual incluso vamos a hacer el episodio de, el día de hoy. <ríe> Un fuerte abrazo para él. Eh, y que bueno, de alguna manera es una historia que, que nos concierne a varios, eh, nosotros somos un grupo que nos hacemos llamar los famosos bastardos de... <ríe> y lo dejo ahí nomás, ya ustedes saben chicos, a Milonga que siempre nos deja un saludo que siempre nos está escuchando y se vacila con todos los episodios. Un saludo para ti Milonga y para todos y todas que nos siguen escuchando eh, y nos dicen a través de nuestras redes eh, que nos siguen, ¿no? que siguen descargando los episodios, que siguen compartiéndonos a través de sus redes sociales y esa es, si te gustó compártenos. <risa> Recuerda que nos puedes escuchar a través de diferentes plataformas. Estamos en Listen Notes, estamos en Player FM, en Podbean, en Google Podcasts y en Spotify. Nos pueden escuchar desde tu PC, desde tu laptop, desde tu celular. <ríe> si bajas los aplicativos. Así que hay excusa para no escucharnos, chicos. Ya saben. Eh, estamos con, con nuevos avisos. Tenemos nuevos sponsors. Nos sigue acompañando la gente de Kazumi. Tortas y catering. Especialidad en tortas y dulces temáticos. Bocaditos para todo evento. Incluso eventos corporativos. Hacen boxes. Hacen desayunos. Hacen snacks. Y ellos se ubican en El Callao, tienen una, una tienda virtual. Llegan a todos los distritos a través del delivery. Eh, son deliveries bastante cómodos. Y pueden contactarlos al WhatsApp al número 960-137-964. 960-137-964. Y a través del Facebook, Kazumi Tortas y Catering. Y en el Instagram como arroba Oficial. Asimismo, Kazumi tiene una tienda de reposterías, la venta de artículos e insumos de reposterías en impresiones en papel comestible. También se ubican en el Callao, la tienda es virtual, pero eh, ellos hacen delivery a todos los distritos. Y como les decía, delivery bastante económicos y hacen sorteos por ventas de transmisión. Las transmisiones les hacen por lo general cada 15 días a través de su página de Facebook. ¿Cómo los puedes contactar? ¡Fácil! Al WhatsApp, al 947-295-571, 947-295-571, y en el Facebook como Kazumi, la tienda de repostería, y en el Instagram como arroba tienda Kazumi. Ya saben, Kazumi, Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. Y esta semana tenemos un nuevo aviso y un nuevo sponsor. Ellos se hacen llamar Chuchu Chucherías. Es una tienda virtual que eh, tiene todos los artículos de temporada. Tienen todos, agendas, cositas para el hogar, para el colegio y para las mascotas entre otras cosas más que te pueden terminar enviando el catálogo si les escribes al WhatsApp a través del 989-817-608 989-817-608 con la amiga Carla Fukunaga las entregas se, se hacen a, eh, previa coordinación en diversos puntos específicos ellos también están en el Callao y las entregas se hacen siempre previa coordinación ya saben, en el Facebook como Chuchu Chucherías ya saben chicos tienes un emprendimiento, conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio Incluso si deseas dejar tu saludito, envía tus datos con el saludo, con tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasando tu aviso parroquial o de servicio público. <ríe> ya saben chicos, bueno esta semana noticias y de todo tipo, <ríe> de aquí y del mundo. <ríe> Imagínense chicos, estamos está, está siguiendo eh, algunas noticias y uh, hay mucho de verdad, mucho que desear respecto a no 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 sé qué qué, qué, congres, qué congreso ha sido el peor, <risa> si el que tenemos ahorita, el que tuvimos antes, el que estuvimos hace tiempo, o sea, realmente con estos congresistas es Ay, pero para renegar casi todos los días. Lo último, no sé si ustedes se enteraron, hace aproximadamente unas semanas atrás, todos los congresistas tenían como tarea pendiente pues eh, su semana de representación, ¿no? O sea, ir al la región de la cual ellos eh, supuestamente han sido elegidos y son representantes, y bueno, para que se puedan sentar con sus eh, principales representantes de, de organizaciones sociales y todo eso para levantar información, quejas o algún tipo de pedido que ellos podrían tener. Pues bien, <ríe> uno de los congresistas de Acción Popular... <ríe> en vez de irse a su región se fue a Punta Cana, <ríe> a República Dominicana, imagínense, o sea, no, o sea, no es que no haya ido a su región, fue a su región porque tenía que cumplir, pues <ríe> o se regresó a los dos días cuando se supone que tenía que quedarse una, por lo menos una semana, ¿no? ha regresado unos días y se desvió su avión hacia Punta Cana. Al final, bueno, ahorita la, la comisión de ética parece que lo va a llamar y ya le están solicitando que devuelva los gastos de representación. Pues, supuestamente ellos les dan por día un, eh, un bono ¿no? para que ellos puedan estar en su región. Pero bueno, imagínense ese tipo de congresistas tenemos. ¿no? Es un congresista de Acción Popular. Bueno, se regresa la presencialidad también en, en, en los colegios y, y salta a relucir un poco la pregunta. ¿Se llegará a cumplir con la tercera dosis para menores de, de 5 a 11 años? ¡Ah! El COVID regresa y con fuerza, gente. Pero bueno, según dicen, ¿no? eh, el MINSA ha anunciado eh, a través del de una vocera de la Dirección de Inmunizaciones, he indicado que sí, pues existe una brecha importante eh, de vacunación entre la primera y segunda dosis en niños de 5 a 11 años. Así que, imagínense, <ríe> a una tercera dosis para la presencialidad ahorita que ya empiezan las clases en los colegios nacionales. Está bien bravo, ¿no? Así que, bueno, esperemos por lo menos que, que los chicos... este no, no lleguen a desarrollar la enfermedad, aunque hace poco conversaba con algunos amigos y uno de ellos nos decía que su pequeño sí había desarrollado el, el COVID, o sea, no es una cuestión exclusiva solamente de personas eh, vulnerables o, o adultas, ¿no? Es, es una situación en realidad que ya está atañando a, incluso a los, a los más pequeños, ¿no? El 8 de marzo tenemos una fecha bastante especial, eh, es el Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? donde se conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo como persona, ¿no? eh, buscando siempre la igualdad con el hombre. Pero ante esto, amiguito, te dejo un dato solamente para que pienses qué tanto estamos haciendo por ellas nosotros feminicidios según el último informe de Defensoría del Pueblo 519 mujeres desaparecidas y 18 feminicidios solamente en lo que va de enero del 2022 un informe que fue emitido el 18 de febrero del 2022 a las 9 y 30 de la mañana <risa> imagínense solo en enero, 519 mujeres desaparecidas y 18 feminicidios solo en un mes de los cuales 443 fueron niñas o niños, y adolescentes eh, reportados como desapareci desaparecidos de esta cifra 378 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir un 85% del total 141 mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas una cifra que representa un incremento del 19% en el registro de, del mismo mes o sea del mismo enero del 2021, imagínense y este aumentó, ¿no? En comparación al 2021, imagínense, o sea, aumentó un 19% de lo que significó ese mismo mes para el 2021. Eh, hablamos ahorita, de enero del 2022. Este aumentó eh, principalmente en algunas regiones, ¿no? uno Ica, Cusco, que de alguna manera son regiones bastante vulnerables en ese tema hace tiempo estuve trabajando el tema de trata de personas y es bien sabido que sobre todo en, en la región Puno y Cusco las chicas o adolescentes o mujeres ¿no? incluso de cierta edad ya adulta son captadas para llevarlas este bueno bajo coacción o algún tipo de engaño de mentira a ejercer labores que, que no son las adecuadas prostitución, eh, labores domésticas mal pagadas y bueno, terminan incluso siendo maltratadas y muchas de ellas desaparecidas ¿no? 18 feminicidios, seis tentativas de feminicidio y ocho muertes violentas eh, que aún vienen investigándose de acuerdo con el protocolo del Ministerio Público ¿no? también por lo general siempre se advierte que existe una conexión entre desaparición y feminicidio Debido a que, por lo menos, este, siempre el reporte, por lo general, siempre lo hacen los presuntos feminicidas. Que no eran otros que parejas o exparejas de las víctimas en muchos de los casos, ¿no? Así que, amiguito, amita este 8 de marzo en realidad no hay, no hay mucho que celebrar, ¿no? Eh, más si sí deberíamos pensar que es un día más de lucha, ¿no? reivindicación y de decir que esas cifras de fem feminicidios o de desapariciones tendrían que ir disminuyendo, ¿no? así que hay mucho por hacer amigos y amigas un abrazote enorme para todos ustedes en este día ¡Fin de mes! Llegó el fin de mes y llegó la paga. <ríe> la tan ansiaba, paga. Oye, pero de verdad es un tema. <ríe> Ahora con esto de, de la pandemia. Realmente ha reconfigurado todo. El, el, hasta la forma de, de contrato, de contrataciones, de trabajo. Es todo, todo un dilema en realidad. Hay mucha gente que, que se quedó un poco al margen del ámbito laboral. Y otras que pasaron a hacer un régimen especial de cas, mucha gente que, que, que mensualmente tiene que estar renovando contratos, o sea, de verdad es, es, es todo un dilema esto de, de las contrataciones y creo que el mayor beneficiado de alguna manera fue el empleador y el Estado en muchos de los casos, ¿no? porque ustedes saben, ¿no? la casa siempre gana, <ríe> así que de verdad es, un, es todo un tema porque genera también una cuestión burocrática bien fuerte, ¿no? es que ya saben, pues, ¿no? cercanos o a fin de mes bueno, tuve que, que hacer mi, mi trámite para que me paguen y, y eso pues significó hacer informes, papeleos y todo, bueno todo lo que acompaña a lo que normalmente se, se tiene que hacer para que te, te paguen más aún en el régimen en el cual me encuentro ¿no? este, y bueno, pero en realidad poniéndote a pensar hay muchos de esos este, procesos que ya deberían ser más simples. <ríe> Se busca, creo que, la modernización del estado del 2000. 12, pero no, no muchos de hecho al respecto, ¿no? o sea, igual todos los meses tienes que presentar tu suspensión y que la copia de tu DNI que tu registro nacional de proveedores, que tu bicha, o sea lo mismo que saben que tú presentas el día incluso que te presentas a trabajar ahí ¿no? o sea, el día que tú firmas contrato, presentas todos esos documentos, pero igual todos los meses te piden que acompañe tu informe con todos esos documentos o sea, imagínense no se supone que ya cada uno de nosotros al firmar solamente el contrato con la institución deberíamos tener un expediente que reúna toda esa documentación que uno ha presentado. Pero bueno, en fin. Y justo por esos días, como les decía, me escribe Rubén, el chino, o el budo, como le decíamos nosotros, y me hizo recordar una anécdota que en algún momento puede sonar a chiste, ¿no? pero en realidad es anécdota. Pero antes que nada, vamos a contextualizar. Nosotros éramos un grupo de profesionales, que bueno, hoy en día mantenemos amistad y, y como les decía ¿no? nos, nos hacemos llamar los bastardos de, y lo dejo ahí ellos ya saben y bueno, nos conocimos a través de un proyecto que era un proyecto que una especie así medio, medio, medio rara, ¿ya? porque era como que una alianza que solicitaba la agencia cooperante eh, que iba a brindar los recursos, que iba a brindar el presupuesto para la sostenibilidad del proyecto bueno, la alianza debería, debía de cumplir ciertas características ¿no? por un lado, una institución sin fines de lucro o sea, una ONG <ríe> y por otro, una institución del Estado ¿no? en donde estábamos todos nosotros, todos los bastardos <ríe> pero, donde la que debía administrar los recursos era la ONG y aquí, ojo con ese dato pero más adelante ustedes van a saber pues bien, ahí empezó todo el problema <ríe> un poco contextualizándoles así en resumen ahí empezó un poco el problema ¿por qué les digo esto? porque como era una alianza obviamente ustedes saben que dos tigres no pueden vivir en una misma montaña, no dicen los chinos como parte de su leyenda y sí, pues nosotros teníamos nuestra coordinadora <ríe> y desde la ONG había un coordinador y, y cada vez que había algún tipo de problema X, ¿no? por un motivo X, y ellos se bronqueaban, los que pagaban pato, pues todos ¿no? los que pagaban los platos rotos, éramos nosotros. <risa> Porque recuerdo que, eh, o sea, para empezar, nosotros habíamos tomado un acuerdo implícito con la institución en donde por estas demoras que sugería pues el tema de del depósito de los recursos de la agencia cooperante, nosotros prácticamente eh, cobrábamos eh, tres meses seguidos en un solo pago, ¿no? Y eso era implícito y eso todos nosotros lo sabíamos. Eh, porque bueno, demoraban y aparte que esta, esta institución como era canadiense bueno, se solventaba de alguna manera de los recursos que dejaban algunos ayuntamientos, algunas municipalidades para proyectos de vulnerabilidad en algunas partes del mundo y, y en América Latina y el Caribe. Mejor. Y bueno, nosotros, ustedes saben, pues no, chamba es chamba, ¿no? <risa> trabajo es trabajo. Y bueno, bajo ciertas condiciones aceptamos. Bueno, había meses que, que, que incluso demoraban más nuestros pagos, ¿no? y no solamente por las desavenencias que había entre los coordinadores, que eso era un, pues un tema aparte, ¿no? este, y que incluso pues, en un determinado momento ya la situación se puso bastante endeble, ¿no? incluso yo me retiré del proyecto por unos meses, y, y recuerdo bastante que, que nuestro administrador, <ríe> el amigo Francisco, el bastardo mayor, <ríe> y hasta se había hecho amigo del administrador de la ONG, de, de, de la que nos pagaba y, y, y lo llamaba y le insistía, le invitaba a su gaseosa, y a veces aún así no nos pagaban pues o sea porque demoraba el tema del depósito del, de, de los recursos por parte de, las, de la agencia cooperante o porque simplemente nuestros coordinadores andaban peleados así de simple y sencillo y bueno pues este... Y, 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 y nuestras casas <ríe> como que no nos creían, pues ya o sea, hasta desconfiaban de nosotros. ¿no? Eso, yo recuerdo que varios de nuestros amigos que tenían su, ¿no? su familia, este, su señora ya ni les creían, pero este, te, te tira la plata, ¿no? este, Sus hijos ya les decían, padrino, ya ni mi papá les quería llamar. <ríe> A mí mi vieja hasta me quería desalojar de mi cuarto, ¿no? porque no, no no daba nada. Pues, o sea porque no te pagaban así de simple y de sencillo. Y, y es más, a veces cuando nos pagaban y nos daban nuestro cheque, llegábamos a... y eso lo tengo ahí de registrado. A veces nos tomábamos fotos con el cheque, porque de ahí veíamos otro cheque, creo que pasando tres veces más. O sea, así de, de complicado era y de sacrificado era trabajar en ese proyecto. Este... Pero esas desavenencias entre los coordinadores se fueron haciendo, a, a, a veces eran bastante fuertes, ¿no? A tal punto que cuando habían reuniones, <ríe> nosotros rogábamos que no se pelearan, <ríe> que nos, nos podíamos arrestar a todos los santos para que no se, no se vayan a bronquear. Porque cada vez que escuchábamos que las voces comenzaban a, a, a levantarse, era porque fijos estaban bronqueando, ¿no? Y ya sabíamos que, que no íbamos a cobrar a tiempo. O sea, ya nosotros ya, ah, güey, ya nos fregaron. Sabíamos que iba a pasar más de tres meses para que nos paguen, ¿no? Puede sonar a chiste, ¿no? Pero en realidad es anécdota. Pero dicen que en esta vida todo da vueltas, ¿no? Y a veces el karma es un boomerang y que si lo tiras con tanta fuerza, con la misma fuerza, puede que en algún momento regrese, ¿no? Y a esto es lo que voy, y habiendo pasado un buen tiempo, bueno, el proyecto terminó, ¿no? Cada, cada, cada quien de nosotros, bueno, como profesionales que somos, se dedicaron, nos dedicamos a hacer cada quien sus cosas, ¿no? Cada uno tomó su camino... Igual mantenemos una bonita amistad, <risa> tenemos un canal de, de whatsapp y ahí siempre nos bromeamos y nos acordamos de todas las cosas que suceden, pero creo que es lo, lo más rico que, que pudimos rescatar de, de, esa, de toda esa situación, ¿no? un grupo de amigos que hasta el día de hoy nos seguimos frecuentando, pero como les decía, ¿no? la anécdota no termina ahí, <risa> en realidad... Ahí recién, como que está a la mitad, ¿no? Y, y, y recordando un poco lo que les acabo de decir, ¿no? El carpa de verdad, es un boomerang, ¿no? Pues bien, mucho tiempo después ya que habíamos, había terminado el proyecto, Justo Ruden eh, nos comentó un día, cuando habíamos salido, habíamos, eh, nos habíamos encontrado, y este amigo, el mudo, o el chino, que le dicen, este, comenzó a trabajar en un ministerio y daba la casualidad que requerían de consultores para que hagan un determinado trabajo. Una cuestión así de especializada, ¿no? Para una determinada chapa. Y uno de los profesionales que estaban en esos grupos era justo el coordinador que a veces no firmaba nuestros cheques cuando trabajábamos en el proyecto que les mencioné, ¿no? Era el director de eso en ella. Y ese día, el jefe de este amigo Rubén los reúne a todos. ¿no? Ahí estaba el este ex director de todo NG, como profesional de ese grupo, como consultor. Y el jefe Rubén, una vez reunido, les comienza a dar algunas indicaciones. No, miren, el trabajo va a ser así. O sea, los presenta a este amigo y le dice que dependía de él, o sea, de Rubén, si él firmaba o no los informes de pago. Imagínense. Imagínense gente. Y bueno. Rubén en una conversa aparte con, con este pata. Con el director. Con el director de esta ONG. El que nos firmaba los cheques en algún momento. Que es arquitecto. Rubén también. En basura, Roberto agarra y dice: ¿Cómo es la vida, no arquitecto? ¿Se acuerda cuando nos hacían sufrir con las firmas de nuestros pagos? ¿Se acuerda? El arquitecto, bueno, pues con la cara en el suelo, lo único que atinó a decir: Pues sí, pues, ¿cómo es la vida? No? Y sonrió palteado. Por eso les decía, ¿no? Pero como dice Rubén al final, ¿no? Pues él se lo dijo un poco para tomar la conversa, ¿no? No, 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 al final no era para vengarse, porque al fin y al cabo, como él dice, ¿no? Yo nunca le retuve ningún pago, al contrario, ¿no? Le firmaba tal cual, este, le entregaba su informe, <ríe> pero la idea era que, que se, se puede hacer el trabajo bien, ¿no? Pero bueno, Imagínense, ¿no? pero creo que el mejor pago que, que pudo haber tenido Rubén, un poco representándonos a todos nosotros, fue verle la cara pues, al, al arquitecto, ¿no? a esta persona que, que en algún momento, bueno, se, a veces por desavenencias con, con nuestra coordinadora, eh, no nos firmaba los cheques ¿no? y, y verle la cara en ese momento de no saber qué hacer o qué decir, creo que fue el mejor pago que él pudo haber tenido, ¿no? Así que ya saben, amitos, ya saben, amitas. No dan karma, señores, porque eso regresa como un boomero. Así que, bueno, me espero tranquilito, nomás total, de esperar meses a que espere unos días, nomás si hay mucha diferencia. Así que por hoy lo dejo ahí. Gracias, gente, por acompañarme. Deja tu like, deja tus mensajes, deja tus historias en mis redes sociales. Gracias, Rubén, por compartir esta anécdota. La verdad que no me acordaba. Pero gracias, de verdad, un fuerte abrazo para ti y para todos los bastardos, ¿no? Y ya sabes, sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. Ustedes ya saben, gentita, la vida es dura, no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra, ¿no? Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.